0: Hemos estado estudiando eh, el evento y lo, los eventos que ocurrieron alrededor de la historia de Gedeón, cuando los Madianitas habían oprimido al pueblo de Israel, y lo habían oprimido por siete años, porque Israel se había alejado del Señor, y eh, debido a eso el Señor eh, permitió más no solo permitió, sino que levantó a Madián para oprimir al pueblo de Israel y que ellos se arrepintieran y luego el Señor en su compasión levantó a Gedeón y hemos estado estudiando la historia de Gedeón estudiamos el domingo pasado cómo Gedeón con trescientos hombres eh, puso a la fuga al pueblo eh, que venía en contra de ellos a los Madianitas, a los Amelecitas, a, a los hijos del oriente eran ciento treinta cinco mil que habían enemigos en el campamento. Y originalmente cuando Gedeón eh, llamó a, a, a los de Manasé, a los de Neftalí, a los de Zabulón y a los de Acer que se unieran eh, al llamado de luchar para liberar al pueblo de Israel, fueron treinta eh, mil los que aceptaron el llamado. Pero el Señor le dijo, no, son demasiados y después ustedes se van a vanagloriar. Entonces redujo el ejército de treinta a diez mil y después dijo todavía son demasiados y los redujo a 300. Entonces eran tres con 300 hombres echaron a la fuga al campamento de treinta cinco los rodearon. Y estudiamos cómo se fueron a la fuga y vamos a regresar a esa parte para un, una, algunas meditaciones adicionales que el señor me puso, que creo que tienen mucha aplicación en nuestras vidas. Pero vamos a ir al versículo 23, porque quiero asegurarme que cubrimos el resto de esto hasta el capítulo 8, versículo 21. Versículo 23 dice que los hombres de Israel se reunieron, es decir, después de salir a la fuga, el enemigo, eh, Gedeón, mandó a llamar al, al resto, pues, que se uniera, y se unieron los de Neftalí, de Aser y de, y de todo Manasés. Dejaron afuera a Zabulón. no sé por qué Zabulón no apareció acá pero pues es la palabra del Señor, y pues no le vamos a añadir. Los que se unieron fueron los de Neftalí, de Aser y de Manasés, y persiguieron a los Madianitas. Y Gedeón envió mensajeros por toda la región montañosa de Efraín, diciendo, descended contra Madián, y tomad antes que ellos los vados, es decir, los lugares donde el agua está pacha, donde pasa la gente, donde ellos, ellos iban a pasar a través del río Jordán hacia el este, escapando el enemigo. Entonces lo que hace Gedeón, manda a llamar a la tribu de Efraín que estaba al sur y le dice, suban y, haga, y, y, y pónganse a lo largo del río Jordán, sobre todo en las áreas donde el agua es baja, para que cuando quiera pasar el enemigo se lo impidan, porque los queremos acabar. No queremos que escapen y regresen más fuertes. Entonces dice hasta Betbara y el Jordán, y todos los hombres de Efraín se reunieron y tomaron los vagos hasta Bedbara y el Jordán, y capturaron a los dos jefes de Madian, a los dos jefes militares, a Oreb y a Seb. Bueno, Oreb quiere decir cuervo, <ríe> y Seb quiere decir lobo, nombre propicio. El enemigo del pueblo de Israel eran cuervos y lobos, y lo mismo el enemigo del pueblo de Dios son cuervos y son lobos, ¿verdad? El Señor dijo, os envío como ovejas ante lobos. Pero, el Señor dice que el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Tenemos esa esperanza, porque lo vemos activo. Solo hay que abrir los ojos. Solo hay que abrir los ojos. Oía varios casos personales esta semana que me dieron gran tristeza. Gran tristeza. Uno en un hogar cristiano. Y me dio gran tristeza. Y hay casos que oímos de situaciones y vemos que Satanás está rugiendo, destruyendo, pero un día, muy pronto, el Señor lo aplastará debajo de nuestros pies. Capturaron a Oreb y a Seb después de atravesar el Jordán y mataron a Oreb en la peña de Oreb, es decir, no fue que fue a su peña que le llamaban Oreb, sino que a esa peña le llamaron la peña de Oreb. Y mataron a Seb en el lagar de Seb cuando perseguían a Madian, y trajeron a Gedeón las cabezas de Oreb y Seb del otro lado de Jordán. Mira las cabecitas de estos, los que nos hacían la vida difícil. Entonces los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que nos has hecho al no llamarnos cuando fuiste a pelear contra Madian? Y le criticaron duramente. Los de Efraín dijeron, ¿cómo es esto que no nos avisaste? Cuando se reunieron allá por el, por el valle de Jezreel, que fueron que atacaron al enemigo, que ustedes estaban en el monte Galaad. ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que no nos avisaron para unirnos con ustedes? ¿Por qué no nos llamaron? Queríamos ser parte desde el principio. Y le criticaron duramente. No es fácil ser criticado duramente, pero él les dijo, ¿qué he hecho yo ahora en comparación con vosotros? ¿No es mejor el rebusco de Efraín que la vendimia de Abieser? Es decir, el rebusco es cuando tú vas y recoges las uvas... Lo que queda es el rebusco, y la vendimia es la cosecha, la cosecha plena que tú agarras de las uvas. Entonces, lo que le está diciendo es, el rebusco, las obras de Efraín fueron más fructíferas, más abundantes, que toda la cosecha que nosotros logramos agarrar. En, no está hablando de uvas, está en sentido figurativo queriendo decirles, ustedes agarraron a los dos militares, de los madianitas, nosotros no hemos hecho nada tan grande como ustedes. Les trató de hablar con mucha sabiduría, con, mucha, con mucho tacto. Dios ha entregado en vuestras manos a los jefes de Madiana, Oreb y Seb ¿y qué puedo hacer yo en comparación con vosotros? Entonces se aplacó la ira de ellos contra él cuando dijo esto. Y a mí me enseña algo. Primero, me muestra que no soy así. Quisiera ser así. Gedeón ignoró la afrenta y contestó sabia y suavemente. Él ignoró la afrenta. era un hombre levantado por el Señor. Y iba directo a la batalla. Y viene este grupo y empieza a quejarse por lo que no tenía que quejarse. En, medio, en, el, en el momento de la batalla. Y empieza a hacerle la vida difícil. Pero él viene y en vez de contestarle con ira, contesta con sabiduría y tacto. Y Proverbios 19:11 dice, La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Necesitamos aprender a pasar por alto las ofensas. ¿Quién de ustedes se graduó ahí? Levánteme la mano. Lo vamos a poner a prueba. <risa> Proverbios 15:1 uno dice, La suave respuesta, a respuesta aparte el furor más la palabra hiriente hace subir la ira. Es decir, deja huir. Cuando viene la afrenta, mejor responde suavemente, y la palabra hiriente lo que hace es echarle combustible al fuego, como decimos en nuestro idioma. Tenemos que aprender esto, tenemos que memorizarlo y saberlo en el corazón. Proverbios 16, 21 dice, El sabio de corazón será llamado prudente, y la dulzura de palabras aumenta la persuasión. Gedeón tuvo mucha sabiduría al hablar. Evitó una guerra civil entre hermanos. ¿Verdad que la necesitamos todos nosotros para evitar guerras civiles entre hermanos? Jueces ocho, cuatro y 5 dice, Y Jehová dijo a Gedeón, Todavía el pueblo es demasiado numeroso. Ese es el 6, el 7, el 8. perdón. Gedeón y los trescientos hombres que iban con él llegaron al Jordán y lo cruzaron, cansados, más continuando la persecución. Iba con trescientos hombres Gedeón y siguieron corriendo, llegaron al Jordán, lo cruzaron cansados, pero continuaban la persecución. Es muy importante entender de que muchas veces en la persecución nos cansamos. A veces no somos los que somos, estamos persiguiendo, sino que somos los perseguidos. Pregúntele a David... Pero acá vemos a, a Gedeón y los trescientos hombres llegaron al Jordán y lo cruzaron cansados, más continuando la persecución, no se dieron por vencido. Yo creo que acá tiene una, una pepita espiritual que el Señor eh, nos revela a nosotros y debemos de aprender. En Hebreos 12, 1, 3, rápidamente, dice, «Puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos», despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Muchas veces en, la, en el camino del cristiano viene el cansancio, pero muchas veces el cansancio es porque llevamos pesos que no son de Dios. Llevamos cargas que no nos corresponde llevar. Yo lo hago a cada rato, hermanos. Y me imagino que ustedes son cortados con la misma tijera. Y el Señor nos dice, despojémonos de todo peso. Aquellas cosas que no son de Él. Aquellas cargas que nos ponemos nosotros mismos. Aquellas metas que no son de Dios. Tal vez nos ponemos metas que no son de Dios. Tal vez nos ponemos cosas que no son de Dios. O tal vez andamos jugando con el pecado. Que obviamente no es de Dios. Y te cansa. El pecado puede ser egoísmo, puede ser uh, envidia, puede ser... Eh, amargura todas esas cosas te cargan y dice que tan fácilmente no se envuelve ¿qué quiere decir tan fácilmente no se envuelve? Eh, eh, fácilmente te envuelves es como que si quieras tú eh, meter las manos en el, en el carro y digas no voy a salir con grasa en la mano vas a salir con grasa fácilmente entonces, estas cosas fácilmente nos envuelven, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con paciencia. Con paciencia. Puesto los ojos en Jesús. Aquí está la clave. Tenemos que poner los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. Es decir, nuestra fe no tendría sentido si Jesús no hubiera muerto en la cruz, porque no nos llevaría a ningún lugar. La fe es efectiva por la muerte de Jesús en la cruz. Puesto los ojos en Jesús, el Autor y Consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios, considerad, pues, a aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Yo le doy gracias a Dios que hemos estado estudiando la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo los miércoles. Y el miércoles pasado estábamos estudiando la crucifixión, y realmente al final de estudiar eso yo no quería orar, yo quería alabar al Señor. Yo creo que era el espíritu que teníamos varios. Yo me podía haber quedado ahí una hora alabando al Señor realmente. ¿Y, y sabe qué, qué ¿Qué sentía yo? Cuando estábamos viendo al Señor, cuando estábamos considerando lo que Jesús hizo en la cruz, como que todo lo demás se olvida. Todo lo demás se olvida. Cuando tú consideras a Jesús y a Jesús en la cruz, todo lo demás se olvida el amor de Jesús. Desgraciadamente después de eso nos vamos y nos olvidamos nosotros de Jesús en la cruz y lo que hizo por nosotros. Pero tenemos que volver a la cruz y considerar a Jesús para que no nos cansemos ni nos desanimemos en nuestro corazón. Mateo dice el Señor, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Vengamos al Señor. Tenemos que hacerlo, Pedro, nos dice en primera de Pedro 5:7 Echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que yo les invito, hermanos, a que juntos echemos nuestras cargas al Señor. ¿Y sabes una manera de hacerlo? Es venir a la congregación. Yo no sé, pero yo he sido fortalecido en la alabanza, y he sido animado en la alabanza. Yo no estoy acá en la alabanza porque va a venir mi, mi hora de, de, de enseñar, no, yo estoy en la alabanza alabando y quiero alabar al Señor y por eso ya no me siento atrás en alabanza porque antes me sentaba atrás para mirar la congregación y tener una función de responsabilidad, pero digo no Señor, en alabanza me voy a ir a alabar quiero alabarte me vengo al frente, así no veo a nadie solo veo al Señor la alabanza es hermosa y es hermoso venir y considerar al Señor vengamos al Señor, necesitamos venir al Señor Jueces 8.6, 6. Los, bueno, 8.5, Cruzaron cansados, pero continuaron la persecución. Es lo importante, hermanos. Tal vez tú estás cansado, pero no te des por vencido. Sigue. Y dices, ¿y cómo hago? Tú sigue. ¿Y cómo hago? Estoy sin fuerzas. Tú sigue. Pero no tengo energía. A mí no me importa. Tú sigue. ¿Quién te las va a dar? El Señor. No te va a dar energías para que corras tal vez a mil por hora. Tal vez te va a dar energías para que corras a diez por hora, pero porque quiere lavar tu carro, y si vas a mil por hora no te lo va a lavar bien. Él tiene un plan, tiene un propósito, pero sigue, no te quedes parado ni te quedes en retroceso. Los jefes de Sucot, entonces, dijo a los hombres de Sucot, porque llegaron a Sucot, Sucot está cerca del, del río Jaboc, y dijo a los hombres de Sucot, os ruego que deis pan a la gente que me sigue, porque están cansados y estoy persiguiendo a Seba y Salmuna. ¿Qué nombre? Parecía Salomón. Pero es Salmuna, no es Salomón ni, Sal ni Salmón. Dijo a los hombres de Sucot: Ruego que deis pan a la gente que me sigue porque están cansados y estoy persiguiendo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Es decir, los de Sucot eran, eran israelitas. Eran de la tribu de Gad. Y los jefes de Sucot dijeron: Están ya las manos de Seba y Salmón en tu poder para que demos pan a tu ejército. Es decir, arrogantes. El pueblo, los trescientos hombres, venían. Eran como setenta kilómetros que habían bajado del valle de Jezreel. Eran setenta kilómetros, venían cansados, venían persiguiendo al enemigo, y dicen, danos pan, danos de beber agua, estamos cansados. Y la gente de Suco dijeron, ¿para qué? Si estuviera ya el enemigo en sus manos, sí, pero no está y no vaya a hacer que el enemigo después regrese y se venga con nosotros. Se hicieron los locos. Y Gedeón respondió muy bien. Cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, trillaré vuestras carnes con espinos del desierto y con abrojos. No les ofreció mucha caridad, no les ofreció mucha misericordia. Y uno dice, bueno, ¿y cómo ofreció misericordia al grupo de Efraín y no le ofrece misericordia a los de Sukkot? Y es una razón muy clara. El grupo de Efraín tenían un celo por servir al Señor, Tenían un celo por unirse al ejército del Señor. están diciendo, ¿por qué no nos dieron la oportunidad de servir a Dios? El grupo de Sukkot dijo, nosotros somos neutrales en este juego. Nosotros no nos metemos. ¿Y qué dijo Jesucristo? El que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. El Señor mismo lo dijo. Bueno, de ahí subió a Peniel. Peniel fue el lugar, a la par del río Jaboc, donde Jacob luchó con el ángel del Señor. ¿Se acuerda? Cuando iba a encontrar a Esaú, venía de Arán. Y les habló de la misma manera, y los hombres de Peniel le respondieron tal como los de Sucot le habían contestado. Y habló también a los hombres de Peniel, diciendo: Cuando yo vuelva sano y salvo, derribaré esta torre. Gedeón venía con una gran fe. Su fe había crecido. Dios lo había llevado en victoria. Ahora bien, Seba y Salmuna estaban en Carcor y sus ejércitos con ellos, unos quince mil hombres, los que habían quedado de todo el ejército de los hijos de Oriente, porque los que habían caído eran ciento veinte mil hombres que sacaban espada, habían matado a ciento veinte mil enemigos. Quedaban quince mil y estos trescientos hombres iban detrás de ellos persiguiéndolos. Y subió Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al este de Nova y Jorbeja, Jorge, que está cerca de Jordán y atacó el campamento cuando el campamento estaba desprevenido. Agarraron desprevenido al enemigo. Nuestro enemigo, Satanás, no sabe todo. No es todopoderoso. Nuestro Dios es todopoderoso, y nuestro Dios sabe todo. Y agarraron al enemigo desprevenido. Cuando Seba y Salmuna huyeron, los persiguió, capturó a los dos reyes de Madian, Seba y Salmuna, y llenó de terror, y llenó de terror a todo el ejército. Después Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla por la subida a Eres y capturó a un joven de Sucot y lo interrogó. Entonces el joven le dio por escrito los nombres de los príncipes de Sucot y de sus ancianos setenta y siete hombres. En otras palabras, cuando venían de regreso, le dijo, dame el nombre de los líderes de, de Sucot. Y le dio los nombres por escrito, y fue a los hombres de Sucot y dijo, he aquí a Seba y a Salmuna, cerca de los cuales me injuriaste, diciendo, están ya las manos de Seba y Salmuna en tu mano, para que... Demos pan a tus hombres que están fatigados. Entonces tomó a los ancianos de la ciudad, es decir, a los setenta líderes, y espinos del desierto y abrojos, y con ellos castigó a los hombres de Sucot, los mató. Los mató con, con espinos, cardos. Los, los rasgó en su espalda, en su cuerpo. Los, les dio una, 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 una un sufrimiento terrible. Y luego derribó a la torre de Peniel y mató a los hombres de la ciudad. Después dijo a Seba y a Salmuna: ¿Qué clase de hombres eran los que matáis en Tabor? Este hecho no se había mencionado en la escritura antes, pero aparentemente Seba y Salmuna habían matado a ciertos jóvenes en el monte Tabor. Y ellos respondieron: Eras como tú. Cada uno parecía hijo de rey, era decir, eran, eran jóvenes, fuertes, eh, valientes, eh, que, que se miraban fortalecidos. Y él dijo: Eran mis hermanos, hijos de mi madre vive Jehová que si los hubiera dejado con vida yo no os quitaría la vida entonces le dijo a Jeter su primogénito levántate y mátalos es decir iba a usar a su hijo para matar a estos dos reyes un gran privilegio para su hijo y una gran vergüenza en esa cultura que un rey muriera en manos de un jovencito era una manera de avergonzarlo más. Y el joven no sacó la espada porque tenía temor, pues todavía era, muy, era muchacho. Entonces Seba y Salmuna dijeron, levántate tú y cae sobre nosotros, porque como es el hombre, así es su fortaleza. Y se levantó Gedeón y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de media luna que sus camellos llevaban al cuello, como, como un tesoro del, de lo que habían, eh, de la victoria. Algo interesante es que cuando estaban con hambre... Cuando estaban cansados, Gedeón, y venían corriendo, siguiendo al enemigo, es interesante ver que Sucot le dio la espalda, la gente de Sucot y Peniel, el mismo pueblo, el pueblo de Israel. Y, y a mí lo que me hace ver es algo interesante. En 2 Timoteo 1:15 a Pablo le ocurrió lo mismo. Y él dice, ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda entre los cuales están figelo y hermógenes. A Pablo le ocurrió que él llevó el Evangelio, él compartió la palabra, él discipuló, y dice, «Nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron». Perdón, me pasé a 2 Timoteo primero, segundo de Timoteo 1.15. «Todos los que están en Asia me han vuelto la espalda». Y en 2 Timoteo 4.16-18 dice, «En mi primera defensa... Nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. A fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje, y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca de león, el Señor me librará de toda obra mala, y me traerá a salvo a su reino celestial, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo que está diciendo Pablo es, a él cuando tuvo que presentar defensa, lo dejaron, lo abandonaron, pero él dice, el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. ¿El Señor en quién nos pide poner la fe? En Jesús. En Jesús. Nunca lo pongas en un hombre, nunca la pongas en una organización, ponla en Jesús. El único que siempre puede estar contigo a tu lado, el único que nunca te dará la espalda el único que jamás te dará la espalda es Jesús pongamos la fe siempre en el Señor siempre en el Señor quisiera que viéramos algo interesante en el capítulo 7 la manera en que Gedeón echó a correr al pueblo enemigo si ustedes se acuerdan llegó Gedeón lo voy a compartir rápidamente no, lo, no necesariamente lo vamos a leer pero está en, en jueces 7, 19 al 22 llegó Gedeón y llegaron tres compañías de cien hombres y rodearon el campamento eran ciento treinta y cinco mil y rodearon el campamento y llevaban esas uh, contenedores esos uh, cántaros cántaros de barro y adentro de los cántaros habían antorcha y llevaban los cuernos del carnero, que eran trompetas, a su mano derecha, y los cántaros a mano izquierda. Y entonces quebraron los cántaros que tenían en la mano izquierda a la vez, pero primero sonaron la trompeta que tenían en la mano derecha. Los trescientos hombres sonaron la trompeta fuerte, y estaban rodeando, trescientos hombres rodeando a ciento treinta cinco mil, imagínense. Era una cosa para reírse, pero eran guiados por el Señor. Estos trescientos hombres suenan las trompetas a la vez, y después de sonar la trompeta, rompen los cántaros, se ven las antorchas, y ellos dicen la espada de Jehová y de Gedeón. Y salieron corriendo asustados los hombres, lo, el enemigo, y se empezaron a matar entre ellos. A mí, yo cuando estaba meditando en esto, y no me iba a concentrar en esto, pero me llamó la atención una cosa: ¿qué hizo correr al enemigo? Tres cosas que puedo sea, muchas cosas, obviamente el miedo, pero tres cosas. Una de las cosas fue lo que oyó. Dos, lo que vio. Tres, lo que no vio. Hay tres cosas que hicieron correr al enemigo. Primero, lo que oyó. Porque antes de que oyeran nada, no salieron corriendo. Segundo, lo que oyó. Porque antes de que vieran algo, no salieron corriendo. Y tercero, lo que no vieron. Porque si hubieran visto, no hubieran salido corriendo. Hay tres cosas. Entonces, uno, lo que oyó. Al sonar del carnero, el carnero refleja el, el, el cuerno que han matado al carnero. Hay un sacrificio, y lo hablamos el domingo pasado. Y el soplar, neuma, representa el espíritu. Entonces, fue la voz del espíritu. Vamos a espiritualizar un poco acá el estudio. Vamos a usar este, esta historia para sacar una enseñanza espiritual. La vamos a usar para ilustrar, no quiere decir de que literalmente es lo que quería decir el Señor cuando escribió esto, pero la vamos a usar como una ayuda para alimentar nuestro corazón. La voz del Espíritu hace correr al enemigo. Y Jesús dijo, las palabras que había hablado son espíritu y son vida. ¿Cuál es la voz del Espíritu Santo? La palabra de Dios. La palabra de Dios hace huir al enemigo. Entonces, Pablo nos dice, tomad, porque tenemos una lucha espiritual. Nuestra lucha es espiritual, hermanos, es espiritual, y si no te has dado cuenta, te vas a dar cuenta. Pablo dice, «Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Dios, para que podéis estar firmes contra las insidias del diablo». Nuestra congregación, óyeme bien, nuestra congregación hoy necesita fortalecerse en el Señor como nunca antes y fortalecerse en el poder de la fuerza del Señor. Y el Señor dice, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, contra las acechanzas, contra los engaños de Satanás. Tenemos que revestirnos, fortalecernos con la armadura de Dios. Y el Señor dice, tomad el yermo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces necesitamos la palabra de Dios para hacer huir al enemigo. No solo acá, pero cuando salimos de acá, tenemos que llevar la palabra de Dios y usarla. Cuando salimos del estudio, tenemos que usar esa palabra del Señor juntos. No fue solo Gedeón el que peleó, fueron trescientos hombres. Fueron trescientos hombres que sonaron las trompetas. Todos nosotros, cada uno miembro de la congregación, tenemos que descansar y ejercer el uso de la palabra de Dios como el que tiene la espada, no solo decir, la recibí, fui a la iglesia y me dieron la espada, no, ¿qué la estás usando o no la estás usando? Tenemos que usar la espada en la casa, no empiezas a agarrar la espada y a colar en la cabeza a tu esposo, y luego salgo yo preso porque les dije que mataran a sus esposos. Pobre Arturo. Tenemos que usar la espada. Tenemos que usar la espada, hermanos, la palabra del Señor. Cuando el enemigo lanza dardos, y ¿sabes que Muchas veces no tienes energía para usarla. ¿Amén? Entonces ven con tus hermanos, porque acá entre todos la usamos. Y el enemigo va a huir. Cuando el enemigo lanza dardos de pensamientos de desánimo, ¿qué vas a usar? La espada. Cuando el enemigo lanza dardos señalando tu pasado y tus debilidades, ¿qué vas a usar? La espada. Cuando el enemigo lanza dardos de odio y rencor hacia otros, ¿qué vas a usar? La espada. Cuando el enemigo lanza dardos de doctrinas nuevas, ¿qué vas a usar? La espada. Cuando el enemigo lanza dardos de tentación, ¿qué vas a usar? La espada. Si nosotros consideramos... Bueno, voy a seguir adelante. Vamos a la espada, ¿amén? La voz del Espíritu, la palabra de Dios. Otra cosa que vemos es que no solo usaron la espada, no solo sonaron, pues, el, 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 el cuerno del carnero, sino que gritaron, la espada de Jehová y de Gedeón. Es decir, dijeron, vamos en el nombre de Jehová. No es que es nuestra espada. Es el nombre de Jehová el que proclamaron. Entonces tenemos que ir en el nombre de Jesús. Dice la palabra que no hay otro, no hay, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, debajo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, tenemos que ir en el nombre de Jesús, tenemos que clamar el nombre de Jesús, tenemos que clamar el nombre de Jesús, clamar Su nombre, Señor ayuda, Señor mira, Señor haz. No quiere decir que cuando clames va a ocurrir en ese momento, el Señor tiene un tiempo, porque Él tiene Su plan, pero tienes que clamar el nombre del Señor para que él haga huir al enemigo. Pero no solo basta decir Jesús, porque no estamos hablando de que ir en el nombre de, de, del Señor es simplemente decir Jesús. Es como decíamos cuando le dieron el, ¿se acuerdan que le dieron ese diploma a Cata y Oswaldo, el presidente Bush? El, en el, el, eh, ya parece que es verdad. Eh, si, si llego yo, porque me llaman a mí para que se lo dé y le digo, toma, Oswaldo, de presidente y se lo aviento, y me voy enojado, y si Presidente Bush se llega a dar cuenta, me vuela en la cabeza. Porque me dice, no, así no te quise que fueras a dar el diploma, yo quería que fueras y los abrazaras y los honraras en mi nombre. Entonces tenemos que ir armonizando con Jesús, en el Espíritu de Jesús, no simplemente, en el nombre de Jesús, vete Satanás, y estás viendo una película pornográfica. No, sí si no es así la cosa. Tenemos que ir en el carácter de Jesús. Pedro, cuando iba con Juan hacia el templo, y estaba el cojo de nacimiento a la entrada, le dice, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, anda. Y entonces, Pedro usó el nombre de Jesús, pero iba también en el carácter de Jesús, en el espíritu de Jesús, porque cuando la gente se maravilló por el milagro, vinieron a él y le dice: ¿por qué me miran a mí? Es Jesús el que ha hecho esto, es el Padre el que ha hecho esto para glorificar el nombre de su Hijo. Entonces tenemos que ir en un espíritu humilde, no solo decir Jesús, 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 tenemos que ir en el carácter que Jesús nos pide que vayamos, tenemos que ir en el espíritu y en el carácter que Jesús quiere que lo hagamos. Ahora, vemos de que el enemigo salió huyendo por lo que oyó, ¿verdad?, pero también por lo que vio. <coughs> es decir, después de roto los cántaros, se vieron las antorchas alrededor. Habían trescientas antorchas a todo alrededor. Y realmente la luz hace huir a qué? Las tinieblas. Entonces, tenemos que mantenernos en la luz. Si queremos que el enemigo huya, no te alejes de la iglesia, porque estás desanimado. No te alejes de la palabra del Señor, porque estás desanimado. Al contrario... Acércate a la luz. La luz es Cristo. No, ne no necesariamente, pero la iglesia es la luz de Cristo, amén. No. La Cristo quiere brillar a través de su iglesia, somos su instrumento. Entonces, ¿qué comunión, dice Pablo, tiene la luz con las tinieblas? Entonces, las tinieblas van a oír cuando tú te mantienes a la luz, cuando somos tentados a lanzarnos al pecado, perseveremos en la luz. Cuando estamos tentados a, a hacernos para atrás, perseveremos en la luz. En Santiago 4.7, el Señor nos, nos dice a través de Santiago, «Someteos a Dios, resistid, pues, al diablo, y huirá de vosotros». Es decir, resistamos, como Permaneciendo en la luz, permaneciendo en la palabra del Señor. El enemigo va a atacar, pero tenemos que permanecer en la palabra del Señor. Y tal vez tú has recibido ese jalón de, no, no vamos a la iglesia, no, no estudiemos la palabra, no, no vayamos el 24, la verdad es que tenemos los tamalitos, y no nos da tiempo, y viene fulanito de Berlín, y fulanita de China, y pues tenemos que comer tamalitos con todos ellos. Pues tráetelos acá a que coman del Señor primero. Yo veo casas muy hermosas de, con focos y luces y todo. Allá por donde vivo me voy a caminar y veo en la noche una de luces hermoso, hermoso, y digo, están queriendo adornar sus casas. ¿Y eso qué tiene que ver con Jesús? No se equivoquen. Nosotros hemos puesto unas lucecitas en mi casa. Pero digo, ¿cuál es el propósito? Una inversión, un esfuerzo, una lucha por adornar las casas, pero realmente estamos buscando a Jesús estamos entendiendo lo que estamos haciendo lo que estamos reconociendo celebrando bueno, mantengámonos en la luz en la palabra del Señor, mantengámonos en el amor del señor número tres el enemigo huyó por lo que no vio se vieran dando cuenta que eran trescientos pelados ahí nomás los agarran y se los comen, pero no los vieron. Y cuando el enemigo ve a Polo y no ve a Cristo en Polo se lo acaba. Y cuando el enemigo ve a Jaime y no ve a Cristo a Jaime se lo acaba. Y cuando el enemigo ve a Francisco también te vamos a mencionar. A Francisco y no ve a Cristo en Francisco se lo va a acabar. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que morir para que Cristo viva en nosotros. Y cuando nosotros morimos y Cristo vive en nosotros, ¿quién va a huir? el enemigo, él no, él no soporta estar en la presencia de Jesús entonces nos dice Juan Bautista es necesario que él crezca y que yo disminuya no quiere decir que no te van a cortar la cabeza, pregúntale a Juan Bautista pregúntale a Pablo pero ahora él está gozándose en la presencia de Jesús Galatas 2.20 Pablo dice, con Cristo he sido crucificado ya no soy yo el que vive, más Cristo vive en mí te necesitamos. Queremos que el enemigo huya, ¿ok? Entonces necesitamos, uno, la palabra del Señor usarla. Agarra esos versículos y díselos al enemigo cuando te ataca. ¿En serio? Si estás siendo atacado con dinero, para que agarres dinero que no te corresponde, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si sos atacado con inmoralidad... El Señor nos ha llamado a ser santos. Ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. Si está siendo atacado con amargura o alguna cosa, lee Gálatas, porque las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos hermano se los memorizó cuando me lo estaba memorizando, cuando me lo memorizo y se me olvida cuando lo estaba memorizando de nuevo no solo me lo estaba memorizando estaba orando Señor, ¿en dónde soy un objeto de esto? ¿en dónde estoy exhibiendo esto? porque son las obras de la carne por eso tenemos la palabra del Señor. Entonces, agarramos la palabra para que el Señor elimine las semillas que el enemigo ha sembrado, o para que te dé esperanza que el mundo y las circunstancias no te dan. Necesitamos. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, en Mateo 4. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto a ser tentado. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, Jesús fue tentado, él, él tenía una necesidad física, real. Cuarenta días y cuarenta noches sin comer, pues a cualquiera le da hambre te quisieras comer hasta las piedras. Entonces Jesús estaba con esa hambre, pero él no la recibió de Satanás. Es decir, si tú tienes una necesidad física, no la recibas de un instrumento de Satanás. Recíbela de la mano del Señor. Si tú tienes una necesidad económica, no robes, porque eso es recibirla de la mano de Satanás. Es decir, recibamos para nuestras necesidades únicamente de la mano de Dios. Y el Señor dice, escrito está, es decir, usó la palabra de Dios para defenderse. Y luego dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra, toda palabra, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir, e instruir en justicia, toda escritura, tenemos que agarrar toda la palabra del Señor. Luego vemos de que el diablo lo llevó a la ciudad santa, y lo puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a tus ángeles te encomendará, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Usó la Escritura, y Satanás va a usar la Escritura muchas veces para distorsionar algunas cosas. Si eres hijo de Dios, tienes que vivir como millonario. O sea, va a usar cosas. Y va a usar escrituras. Los sectas usan la escritura, pero la usan distorsionada, así como Satanás acá usa la escritura distorsionada en una aplicación distorsionada. Jesús le dice también este escrito: no tentarás a Señor tu Dios. Es decir, el enemigo estaba tentando a Jesús a lanzarse. Es decir, que se lanzara. Él no necesitaba por qué lanzarse. No había ninguna razón pero al lanzarse iba a mandar Dios los ángeles y lo iban a exaltar a Jesús públicamente. El templo, la gente que estaba en el templo iban a ver de repente a Jesús que iba cayendo y iban a ver que los ángeles lo agarran y lo, lo, agarran y lo protegen. Iba a ser glorificado, iba a ser mostrado gloriosamente ante el mundo. Pero, si te das cuenta, el Señor no aceptó ser glorificado antes de tiempo. No buscó su honra él buscó la honra del Padre. Y por eso, el Señor dice, Jesús mismo dijo, el que habla de sí mismo, el que habla por su propia cuenta, busca su propia gloria. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Jesús mismo dijo que él buscaba la gloria de quién? Del Padre. Entonces Jesús no, estaba, no, no se iba a tirar porque él no estaba buscando su gloria. Él había venido a buscar la salvación del mundo, a glorificar el nombre del Padre entonces Él no iba a hacer eso en, en otra parte de la Escritura en Juan 12, 23 al 26 leemos de que Jesús dice la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado y he usado mucho este versículo últimamente me gustó mucho cuando lo trajo el hermano Héctor Martínez y lo he usado mucho en mi vida personal He eh, meditado mucho eh, acá vemos de que el Señor dice la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado ese momento no era el momento él se iba a aventar del pináculo del templo. No era su momento para ser honrado. No era el momento, dice, pero ahora ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y vimos que en la cruz Jesús fue glorificado. El centurión dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Por qué dijo eso? Porque vio el carácter de Jesús. Vio el carácter de Jesús y dijo, este no es un hombre nomás. Este es un hombre que tiene una irradia un carácter increíble. Este es un Dios. Estaba admirado por Jesús. Estaba admirado por la gloria que emanaba Jesucristo. y Dice, este es un Hijo de Dios. Y luego Jesús, Dios, Padre, lo glorificó, exaltándolo, levantándolo de la muerte y resucitándolo. Jesús dijo, el, el, «Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto» entonces Jesús está enseñándonos cuál es el camino a la gloria, no es tirándonos del pináculo del templo, es muriendo, muriendo. No estamos hablando físicamente, sino a nuestros deseos, a nuestros propósitos. Que el Señor nos ayude. Solo el Señor nos puede ayudar. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Luego dice el Señor, si alguno me sirve que me siga, y donde yo estoy ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Quiere decir de que hay un día en que el Señor nos va a honrar. Pero debemos de buscar la gloria del Señor. Entonces, ¿por qué lo mencionamos acá? Porque eh, el enemigo no va a huir si estamos buscando nuestra gloria. El enemigo no va a huir si estamos buscando nuestra honra. El enemigo huyó de Jesús cuando él buscó la gloria del Padre, y usó la palabra de acuerdo a esa realidad. Yo, uso la, yo puedo usar la palabra del Señor, pero si ando buscando mi gloria, el enemigo no va a huir. ¿Se acuerdan cuando los hijos de un judío llegaron a exorcizar, y salieron todos golpeados?, el, 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 el diablo, el demonio que tenía, le dijo, a Pablo conozco y a Jesús, pero ¿ustedes quiénes son? Y los, los siete hijos salieron desnudos y corriendo y bien golpeados. Necesitamos eh, caminar en el Señor. Finalmente el Señor, dice en Mateo, de que el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Vemos de que Satanás le ofrece placeres, le ofrece poder, pero Jesús dice, no, no es así como la voy a obtener. Tengo que ir a la cruz primero, y luego el, 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 mi Padre me dará todo el poder, toda la gloria y todo el placer. Qué mayor placer que el novio que recibe a su novia para ser desposado como sabemos que va a ocurrir Dios tiene un plan para nosotros esa es una gran palabra para la mujer que tal vez han dado de hombre en hombre y dice he perdido mi virginidad no, si tú vienes a Cristo eres una nueva criatura y vendrá un día donde conocerás lo que es la plenitud de una relación con Cristo. El hombre que ya ni sabe, dice, no te preocupes si vienes a Cristo. Sabrás lo que realmente es una relación con, una, con, con alguien. Porque vamos a tener una unión con Jesús que va a satisfacer lo más íntimo de nuestro corazón, de nuestro ser. Vamos a tener una plenitud preciosa. Vemos en versículo 11 de 4 de que el diablo entonces lo dejó y aquí ángeles vinieron y le servían. Cada vez que abrazamos las cosas que Satanás nos da, estamos abrazando a Satanás. Así que no abracemos el pecado porque abrazamos a Satanás abracemos a Jesús abracemos su luz abracemos su verdad caminemos en su camino y vemos acá que ángeles vinieron y le servían lo mismo pasó en Getsemaní Jesús estaba sudando no quería ir a la cruz pero ahí se rindió y un ángel bajó y le daba fuerzas y entonces cuando tú eres tentado a responder en la carne a actuar en la carne a desobedecer al Señor a tirarte al pecado a hacerte para atrás tú sé fiel y no será un ángel el que te va a confortar, va a ser Jesús mismo el que va a limpiar las lágrimas de tus ojos. Vamos a pararnos.